0: Días a todos y a todas las que nos sintonizan. en Este lunes maravilloso. Queremos agradecerle al universo y a todos ustedes por escucharnos, por estar siempre pendientes a este programa que hemos diseñado para llegar a los corazones y a las emociones y las mentes de todos los que nos escuchan. Mi dieta mental surge de una inquietud que tuvimos de regalarle a las personas un espacio donde pudieran reflexionar, un espacio donde pudieran empezar a cambiar su dieta mental, ya que vivimos en tiempos bastante complejos en los que se nos eh, llena de mucha información negativa y de mucha información preocupante. Pues hemos decidido crear mi dieta mental para que su mente tenga un espacio de alivio, para que su mente tenga un espacio de reconforte, ¿verdad? que se pueda relajar y usted pueda. Comenzar este proceso tan importante de autoconocimiento y de autorreflexión. Así que mi dieta mental viene a ustedes y pasa a ustedes a través de todas las plataformas de podcast y también a través de Facebook Live, a través de nuestra página limaridías.com. Gracias a Conexa Media. Así que le queremos dar un agradecimiento especial al creador de Conexa Media, John Paul Ayali, nuestro productor, y también a Barbie que está ahí en los controles siempre, verificando que esto quede, mira, chévere, 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 para que usted tenga un buen producto. Así que muchísimas gracias a todos los involucrados y todas las involucradas en que este programa pueda pasar a través de del sistema de las redes para que todos ustedes puedan tener acceso a esta información que es una información privilegiada y es una información maravillosa para que usted pueda empezar esa dieta mental que tanto usted ha buscado o que entiende que usted necesita. Y si a usted le gusta el programa, si a usted le gusta los temas que nosotros traemos aquí, compártalos por favor para que más personas puedan beneficiarse de esta y de esta información que nosotros tenemos para ustedes, de la cual tanto nosotros como todos nuestros clientes y las personas que han estado aquí tomando las certificaciones se han beneficiado. Así que páselo para adelante. El conocimiento es de todo, nadie es dueño del conocimiento. Así que siga compartiendo lo que mientras más lo compartamos, tenemos más posibilidades de cambiar este mundo y tener una vida más saludable y más satisfactoria. Así que bienvenidos a otro programa más y próximamente estaremos presentando lo que será el tema de hoy. Así que Omar, pasa a lo próximo.
1: Llegó la hora de conocer el menú del día. Empieza a ser embocadura en mi dieta mental.
0: Y el menú del día es ¿Cómo yo puedo saber que estoy haciendo un buen proceso de perdón? ¿Cuál es el verdadero proceso de perdón? ¿Verdad? Porque a veces, eh, y no es que yo tenga la verdad absoluta, pero pienso que tengo un poquito de información que a usted le puede interesar con relación a eso del perdón. ¿Por qué? Porque yo he tenido... Eh, eh, muchos clientes, y tuve una época en la que pensaba que el perdón era como me lo habían contado, ¿verdad? Eh, pues porque venimos de una sociedad cristiana en donde nos dicen que perdonar es decirle a la persona que nos ha agredido, te perdono, de frente, y abrazarlo y todo, y que tú tienes que, como quien dice, seguir compartiendo con esa persona, y seguir incluso sirviéndole incluso a esa persona, ¿verdad? Y... Y ciertamente he aprendido con el tiempo, y estoy muy agradecida de haberlo aprendido, que el perdón no tiene nada que ver con volverte a relacionar con la gente a la que tú perdonas. Oígalo bien, el hecho de que usted perdone a una persona no quiere decir que usted se tiene que seguir relacionando con esa persona. Para nada, porque el perdón es algo bien personal. Realmente, cuando nosotros perdonamos a alguien, nos estamos perdonando a nosotros mismos por haber reaccionado de cierta manera a ciertas situaciones. Nos estamos liberando a nosotros mismos. Con esto yo no quiero decir ahora que tenemos que perdonar, porque yo creo que nadie tiene que hacer nada, ¿verdad? Y eso, eso fue un maravilloso aprendizaje que yo tuve de un cliente en un momento dado en el que cuestionó si tenía que perdonar. ¿verdad? Eh, 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 ya estaba cansado De entrar en procesos y procesos Y procesos para perdonar y, y en un momento dado En la misma terapia cuestionó Si eso era lo que deseaba realmente Hacer o lo que tenía que hacer Y miren, usted no tiene que hacer Nada que usted no quiere hacer Así que si perdonar no es algo que usted está Considerando en este momento Usted no tiene por qué perdonar a, a nadie o sea, eso, eso es lo primero que quiero Dejar claro en este programa Si usted... Eh, no siente que usted quiere perdonar a una persona, por más literatura que usted haya leído sobre el perdón y por más que le hayan dicho que el perdón lo libera y toda la cosa, yo creo que la, lo, lo más liberante para usted, si usted no ha tomado esa decisión, es aceptar que usted no quiere perdonar a esa persona y aceptar el, el, lo que siente por esa persona, ya sea odio, rabia, coraje. Porque el primer proceso para uno manejar sus situaciones es aceptar lo que está sintiendo en el momento y darle la cara. Uno no, uno no puede eh, querer tapar el cielo con la mano porque eso es lo que me han dicho que debo hacer. Eso es como las afirmaciones. La gente a veces me dice, pues, pero es que a mí me dan afirmaciones, pero es que yo las digo y no pasa nada. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree en lo que usted está diciendo? Pues si usted no cree en lo que está diciendo, no hay manera de que pase. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer para que un proceso de perdón sea un proceso saludable, funcione, es quererlo hacer. Estar convencidos de que eso es lo que tiene que hacer. De que eso es lo que usted quiere hacer. Una vez usted esté convencido de eso, quitamos esa variable del medio y vamos a la próxima variable que es cómo yo hago de un proceso de perdón un proceso que sea mío y que no tenga que ver con que yo me tenga que relacionar con esta persona nunca más en mi vida. Pues el proceso de perdón es tuyo y tú puedes incluso perdonar a una persona sin que la persona esté presente. Usted puede tener conversaciones con esa persona y esa persona la va a recibir. El mundo etéreo de esa persona, el, 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 la, lo que le llamamos la parte etérea, la parte energética de esa persona, el aura, el campo energético de esa persona, va a recibir la información. La va a recibir. O sea, usted no tiene que ir a la casa de la persona que le hizo daño a usted a decirle, mira, eh, yo te perdono. O a y darle un abrazo. Mira, yo te perdono. No, eso no es así. Usted puede hacer un proceso de perdón usted mismo. Y en el próximo segmento le voy a decir cómo usted puede hacer eso, porque hay maneras de hacerlo incluso. Así que, quítese de la cabeza la idea de que el hecho de que usted decida perdonar a una persona quiere decir que usted se va a volver a relacionar con ella. Yo creo que hay una reflexión que yo aprendí y que es maravillosa, y es que yo no tengo por qué, eh, seguirme relacionando con gente que yo siento que no son saludables para mí. Mucha gente cuando las personas nos hacen daño, muchas veces, perdón, cuando las personas nos hacen daño, nos damos cuenta de que son personas que ya no están vibrando en nuestra energía, ¿verdad? Que, que, no, que nosotros las vemos y como que nosotros no queremos relacionarnos con esas personas. ¿verdad? así que ciertamente cuando yo me doy cuenta de que eso está pasando pues esa persona tiene que desaparecer de mi círculo y eso es lo que puede estar pasando que a veces las personas cuando nos hieren fuertemente pues nosotros pensamos que el hecho de perdonarlas tiene que, tenemos que seguir acerca de ellos porque ah, están en nuestro círculo o porque sé yo porque son familiares o porque, o porque pues no 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 hay razón para que una persona que me hizo daño en algún momento y que yo sentí, eh, que hizo algo, ¿verdad? Que me hizo sentir de cierta manera, porque verdad, nadie le hace daño a nadie, eso es un tema mucho más profundo que podríamos entrar en él próximamente en alguno de los otros programas, pero ciertamente el hecho de que una persona haya hecho algo que a mí me hizo sentir de cierta manera o me hizo daño en algún momento dado no quiere decir que, que yo... Que, que esa persona tiene que permanecer en mi vida, yo puedo tomar la decisión de, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? Te perdono, pero no te quiero en mi vida. ¿Verdad? Incluso no se lo tengo ni que decir a la persona. Eso es lo más maravilloso del proceso de perdón, que tú no tienes que decírselo a la persona necesariamente tampoco. O sea, esta idea de que yo tengo que hacerle saber al otro personalmente, verle la cara después que me ha hecho tanto daño, que lo perdone y que, y que todo sigue bien y que podemos seguir relacionándonos como antes. Eso no es cierto. Muchas veces cuando las personas eh, hacen cosas que no esperamos, ¿verdad? Nos traicionan o lo que sea. Nosotros no queremos volverle a ver la cara. Y eso es válido. Eso es válido. De hecho, hay, hay, distintos, hay distintos estadios de esta situación, ¿verdad? Hay distintos eh, momentos. De cuando, ¿verdad? Si nos quiere alguien cercano... Hay manera, yo hago un proceso de perdón, por ejemplo, con hipnosis, pero si esa fuera la decisión que tomo, un proceso terapéutico, hago un proceso de perdón y digo, ok, no tengo ganas de ver a esa persona. Es el cara pero no tengo ganas de verla. Pues, hice proceso de perdón, la persona es el cara no tengo ganas de verla, pues dejo de ir a actividades y de la familia, dejo de, 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 de frecuentar a esa persona, y puede que pase el tiempo y ya, se me quita y lo puedo ver y todo, y abrazarlo y besarlo. Pero va a haber un tiempo en que no, no necesariamente yo quiero ver a esa persona. Y eso es algo que es bien importante para que ese proceso de perdón también funcione. ¿Sabes? Alejarse de la gente en ocasiones es saludable. Así que esa decisión de yo alejarme de esa persona por un momento en particular en lo que pasa los procesos, pero también está la otra forma que es, yo te perdono, me alejo de ti para siempre. Y aunque seas parte de mi círculo familiar, yo no quiero relacionarme contigo de ninguna manera. Y pues tomo las decisiones que tengo que tomar para no relacionarme contigo de ninguna manera. Y eso también es válido. Y está la, la tercera opción que es, te perdono y te sigo viendo como si nada. ¿Verdad? Y eso va a ser, eso va a depender de cada uno de nosotros, de cómo nosotros manejamos la vida, de cómo nosotros nos acercamos a las cosas. Así que ciertamente las situaciones, pero ciertamente gente, no es necesario para nada, quítense la idea de la cabeza. De que si usted perdona a alguien, usted tiene que seguir relacionándose con esa persona. Y eh, que incluso tiene que servirle comida, o que incluso tiene que visitarlo visitarla, o que incluso tiene que, que, que seguir eh, manteniéndola en su vida. Eso no es real. Eso no es real. Eso es una decisión personal de cada cual, y eso no invalida el proceso de perdón. Y la gente que dice, perdonar es olvidar, por Dios. Perdonar no es olvidar, a uno no se lo olvida. Lo que le pasa a uno. Uno significa diferente la experiencia. Porque tú no eres tu historia. Tu historia es, es lo que te va construyendo. Pero tú no, en este momento histórico, tú no eres lo que viviste hace 10 años. Ese no eres tú ya. Así que tú no eres tu historia. Por lo tanto, tú, el, el hecho de que tú, ¿verdad?, hayas pasado por un proceso en el pasado, no quiere decir que tú eres tu historia. O sea. Tú lo puedes dejar atrás y seguir y resignificarlo, ¿verdad? Tú resignificas lo que, lo que viviste y le das un significado diferente para tu vida actual. ¿eh? Pero eso no quiere decir que porque tú viviste algo, estás condenado o condenada a, a seguir repitiendo o seguir creyendo que eso fue, que eso te hace o te define a ti. ¿Verdad? Así que, y ese tema es otro tema interesante para otro programa. Pero básicamente, ¿verdad? El hecho, lo que quiero dejar claro en este primer segmento es, usted puede perdonar a la gente, el proceso de perdón es interno. Usted perdona si usted quiere, usted no tiene que perdonar, ¿verdad? La liberación no necesariamente viene de un proceso de perdón, la liberación viene de un proceso de aceptación de cómo me siento. Y aceptar cómo me siento, no necesariamente, es perdonar, ¿verdad? O sea, la, la vida viene por procesos, por, por momentos, ¿verdad? Cuando usted es pequeño, usted no se come... El plato de arroz, bicho y, 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 y carne, si come carne, ¿verdad? O de vegetales que se come su papá o su mamá. Usted se come una porción más pequeña. Pues así, mientras usted va creciendo, usted va aumentando porción. Igual que si mientras usted va creciendo, pues va aumentando en tamaño, en forma, ¿verdad? Pues así mismo es los procesos de perdón. Lo que pasa es que hemos visto los procesos de la mente como si fueran una cosa eh, que es fácil. Porque como no la veo. Ay, eso es un changuería, ay, eso no. O sea, son procesos. Hay momentos en que usted ¿verdad? está listo para perdonar, hay momentos que usted no está listo para perdonar y lo primero que usted tiene que hacer es aceptar las sensaciones y las emociones que le produce la situación que vivió. Y después, si usted quiere perdonar y usted se convence de que eso lo puede liberar, entonces usted pasa al próximo, al próximo paso. Y después de ese paso, usted decide si usted quiere ver o no ver a esa persona. Y después entonces, usted eh, va viendo cómo usted se va sintiendo y toma decisiones sobre la situación. Así que, gente, vuelvo y repito, el que usted perdone a una persona no quiere decir que la tenga que tener en su vida nuevamente, ni lo contrario. Y lo otro es que usted no tiene que perdonar para liberarse. Usted se puede liberar de muchas maneras. Que en algún momento usted quiera que venga el perdón, pues son otros 20 pesos. Pero usted no tiene necesariamente que perdonar en un momento de su vida para liberarse. Así que vamos a pasar a lo próximo, vamos a pasar a los anuncios. Y en el próximo segmento le voy a dar un hint de cómo usted puede practicar un proceso de pelón sencillo eh, en su propia casa, siguiendo unas instrucciones bien sencillas que le voy a dar, es una de las técnicas que usamos para manejo de pelón Así que eso es lo que viene después de la pausa. Vamos a la pausa. ¿Estás
1: listo para diferenciarte en el ámbito laboral? Si la respuesta es sí, certifícate como mediador de conflicto a través de nuestros programas. En Urban Solutions tenemos recursos capacitados internacionalmente para que logres esta meta. Salte del montón y añade las destrezas más solicitadas por los patronos en solución de conflictos. Conviértete en un mediador certificado y añade valor a tu portafolio profesional. Somos proveedores de adiestramiento autorizados por la rama judicial desde el 2009. Entra a urbansolutionspr.com o llama al 787-529-1987, 787-529-1987. ¿Te has preguntado cuánto vale tu paz? En el Centro de Hipnoterapia y Bienestar de Puerto Rico sabemos que es invaluable. Ofrecemos servicios complementarios de hipnoterapia profesional, Ven y conoce el maravilloso mundo de tu mente y conecta con una sanación profunda a través de nuestros servicios. Ofrecemos terapias a través de la hipnosis para manejar la ansiedad, mejorar el desempeño de reválidas, problemas de insomnio, dejar de fumar, procesos de perdón, bajar de peso, manejo del dolor, entre otras condiciones. Además, ofrecemos cursos para la certificación e hipnoterapia profesional avalados por la International Association of Counselors and Therapists. Nuestro personal se compone de profesionales certificados listos para apoyarte a que logres la vida que te mereces. Para más información, entra a hipnosispr.com o llama al 787-224-0333. 787-224-0333. Hoy es un buen día para comenzar. Llámanos 787-224-0333. A veces hacerlo todo en tu negocio no funciona. ¿Cómo tus clientes te ven? ¿Has invertido en tu imagen corporativa? ¿Qué estás haciendo para mercadear tu negocio y generar clientes nuevos? En Motive Studios ofrecemos apoyo y dirección creativa en redes sociales y creación de websites. Además, ayudamos con la creación de materiales de mercadeo de alta calidad. Escríbenos para una consultoría para pequeñas y medianas empresas y también trabajamos con emprendedores. Entra a nuestra página web www.mori.studio. Ahora, en mi dieta mental, saca lápiz y papel y anota lo próximo que tenemos para ti.
0: Y lo próximo que tenemos para ti en el Centro de Hipnoterapia y Bienestar es... El curso básico para la certificación en hipnoterapia profesional que comienza el 16 de noviembre aquí en los predios del Centro de Hipnoterapia y Bienestar en Puerto Nuevo. Así que si te estás preguntando qué es eso de la hipnosis si tienes curiosidad por aprender, si te interesa una carrera como hipnoterapeuta o añadir técnicas adicionales a lo que ya tienes verdad como terapeuta, pues... El curso básico es para ti, puedes conseguir más información acerca del curso básico en www.hipnosispr.com También si quieres hablar con alguien y preguntarle sobre qué es del curso y qué contiene, pues puedes llamarnos al 787-224-0333 y con muchísimo gusto 787-224-0333 te contestaremos todas las preguntas que tengas acerca del curso básico para la certificación en hipnoterapia profesional de la International Association of Counselors and Therapists. Y como te iba diciendo, ¿cómo es que podemos hacer para manejar un proceso de perdón y esto pronto va, vamos a grabarlo y pronto va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. No les he dicho, tengo el canal de YouTube ya activado, ya está funcionando. Ahí estaremos subiendo videos de terapia, este, estaremos subiendo los segmentos también de este programa. Así que si te has perdido los segmentos anteriores y quieres explorar un poquito más, pues entra al canal de YouTube que también están disponibles a través del canal de YouTube. Entre otras cositas, así que pronto vamos a estar subiendo a nuestro canal esto que yo voy a estar explicando aquí ahora. Eh, ahora lo voy a explicar, y pero pronto vamos a tenerlo eh, disponible en el canal de YouTube para que usted se pueda poner los headphones y lo haga usted mismo. Eh, bien, los headphones, dije, ¿no? los audífonos en español. Bueno. Pues básicamente lo que, lo que quiero explicarle a ustedes es cómo yo puedo entrar en un proceso meditativo que me permita eh, hacer una pequeña autoterapia de perdón, ¿verdad? Y es bien sencillo, usted entra en un estado de relajación y en el canal de YouTube hay eh, un audio que se llama Relación Progresiva que lo puede ayudar a entrar en ese estado, así que puede usarlo. Y usted entra en un estado de relación bastante importante verdad eh, en un nivel medio verdad eh, de relación, mediano lo que le llamamos el nivel mediano de hipnosis y ahí usted puede imaginar un círculo y esto, esto es una terapia, una técnica que practica mucha gente por ahí esto no me lo inventé yo y es lo que le llaman el círculo del perdón y en el círculo del perdón Usted puede imaginarse un círculo frente a usted. Esta técnica usted la va a ver de distintas maneras. Yo se la voy a contar como yo la hago. Eh, usted puede imaginarse un, un círculo frente a usted. Y ese círculo puede tener el color. Eh, ¿Verdad? Y ese círculo usted va a estar fuera de él. Y va a traer, va, va a entrar en ese círculo y va a traer a una persona que... Eh, a la cual usted entienda que usted quiere perdonar, ¿verdad? Y digo usted quiere, porque como dije en el segmento anterior, la, la cuestión del perdón es un asunto de creencia, y si usted cree que el perdón lo libera, pues usted puede decidir que usted debe o quiere perdonar a alguien. Pero eso es una decisión que usted toma. Eso no es una obligación que usted tiene ni nada eso. Eso es una decisión que usted toma, de acuerdo a como usted cree y de acuerdo a si usted decide, que eso es importante. Así que usted trae a esa persona que usted decidió perdonar. Y entonces usted se mete en el círculo. ¿Y por qué le decimos el círculo del perdón? Porque lo va a proteger a usted. ¿Verdad? Es un círculo protectivo donde usted va a entrar en el círculo, pero la persona a la que usted llama no entra en el círculo. Y ese círculo lo que funciona es como protección para usted. Por eso le decimos que le puede poner color y todo, porque... El color que usted le ponga puede significar para usted una protección. Y entonces trae a la persona que usted entiende que, que desea perdonar, verdad que le hizo algún daño o lo que sea. Y usted comienza a tener una conversación con esa persona acerca de, eh, de lo que usted le quiere decir que le ahora a usted a concederle el perdón a esa persona y después que usted le dice lo que le quiere decir a la persona hay una técnica que se le añade a esto que es la técnica del, que le llaman el oponopono, que verdad lo más que yo conozco que la usan son personas de Hawái que es decir, lo siento, te perdono, en algunos casos te amo, en otros no, gracias, te dejo libre son cuatro cosas, y el te amo es opcional, porque el te amo no necesariamente se lo vamos a poder decir a alguna gente. Así que yo he visto con mis clientes que hay veces en que el te amo no es <coughs> adecuado colocarlo, así que yo reduzco a tres, ¿verdad? Que sería, lo siento, te perdono, gracias, ¿verdad? Y lo último que dices es, te dejo libre, y te imaginas que esa persona se está yendo. Se está yendo con una luz blanca que se lo lleva. Y cuando ya tú no veas a la persona, entonces el trabajo del proceso de perdón está concretado, ¿verdad? En el nivel inconsciente. ¿Qué, qué, qué pasa cuando se concreta un proceso en el nivel inconsciente? Que a nivel consciente, cuando tú vuelvas a ver a esta persona, cuando vuelvas a relacionarte con esta persona, hay una bien, bien alta probabilidad de que te sientas diferente. ¿verdad? Y es lo que hemos probado, no solamente yo personalmente, sino con los clientes ¿verdad? que hemos trabajado estos procesos. Hemos probado que cuando ven a la persona, después de haber hecho un trabajo de perdón, pues tienen una sensación más eh, tranquila, verdad se sienten diferentes. Eh, <coughs> si es que vuelven a ver a esa persona en algún escenario... Eh, o simplemente si no vuelven a ver a la persona, porque también estos procesos de perdón se trabajan con personas que ya no están en tu vida, o que pasaron a otro plano de existencia, ¿verdad?, pasaron por la muerte. Así que ciertamente, cuando las sensaciones cambian, si es que no vuelves a la persona, pero ya el pensamiento sobre esa persona, las ideas que tú tenías, desaparecen, de alguna manera... Y no es que desaparecen así como que de de magia, sino que de alguna manera ya no tienen el mismo efecto en ti, ¿verdad? Ya no tienen la misma sensación o ya no ocupan el espacio que estaban ocupando en tu pensamiento antes de que hicieras el proceso de perdón. Así que es un proceso bien sencillo. Te imaginas un círculo, estás fuera del círculo, entras al círculo, el círculo puede tener color, el círculo te protege a ti, traes a la persona o a las personas con las que quieras hablar, y le dices lo que le tengas que decir, vas viendo cómo tú vas reaccionando a la respuesta de la persona, si es que la persona responde, porque podrías entablar incluso una conversación con esa persona ahí, o no, y vas viendo cómo vas reaccionando, hasta que te sientas que le puedes decir los tres frases o las cuatro frases, que serían, lo siento, te perdono, te amo, gracias, y te dejo libre al final, y ver cómo la persona se va en un en una luz blanca y hasta que ya no la veas más entonces sales del estado meditativo y regresas a la, aquí a la hora y ves después cómo te vas sintiendo esta terapia del círculo del perdón se puede repetir cuantas veces sea necesaria con la gente que sea necesaria repetirla y lo más importante en esta terapia es que no necesariamente tú tienes que manejar un contenido me explico, no necesariamente cuando la persona se presenta Frente de tu círculo del perdón, tú tienes que decirle nada. Si tú no quieres decirle nada, tú simplemente aplicas ¿verdad? lo ponopono que sería lo siento, te perdono, te amo, gracias, o lo siento, te perdono, gracias, te dejo libre. verdad. Sin el te amo, no necesariamente tienes que decir el te amo y también funciona igual. Y entonces deja que la persona se vaya en luz. Y eso es maravilloso y no tienes que manejar ningún contenido. Es decir, el hecho que practiques la terapia no quiere decir, o la técnica, porque es una técnica, no quiere decir que tienes que tener una conversación con las personas que traigas al, al frente de tu círculo, ¿verdad? No tienes que tener una conversación. este Pero podrías tenerla si es necesario para ti. Eh, y lo maravilloso de la terapia es, de la técnica, es que, que cuando tú... ¿Verdad? Eh, terminas, te sientes mucho más liberado Y ya ahí, ¿verdad? Cuando tú dejas ir a la persona de luz Pues tú puedes salir del, de, del, del estado meditativo de trance Y decidir, vigilar pues, un, un lugar de agua o algo, ¿verdad? Para dejar las emociones ahí Y es maravilloso también ver en el proceso, ¿verdad? Porque yo estoy describiendo un proceso que suena bien sencillo Pero es maravilloso cuando tú lo practicas Las sensaciones y los sentimientos que vas teniendo Mientras tú vas haciendo el ejercicio, mientras tú vas imaginándote cuando llega la persona, cuando tú le estás hablando, si es que le vas a hablar, o simplemente cuando tú le dices la, las tres palabras o las cuatro palabras y, y lo dejas ir y ves cómo la luz se lo está llevando, ¿verdad? Todo eso es un proceso maravilloso, es un proceso eh, sanador, ¿verdad? Desde la perspectiva mía, eh, como terapeuta, desde la perspectiva que he trabajado, a mucha gente le ha funcionado. Eh, yo no quiero generalizar este conocimiento para todo el mundo. Yo no sé si a todo el mundo le funcionaría igual. Lo que sí sé es que a mí me ha funcionado y que a muchísimos de mis clientes, la mayoría de los clientes con las que he usado este tipo de técnica también han podido transformar sus sentimientos y sus sensaciones con esas personas que han traído al círculo del perdón así que espero haberte dado una información que sea de apoyo para ti, como te dije esto va a estar próximamente en nuestro canal de YouTube eh, yo voy a hacer la voz que lo va a estar eh, grabando, así que pronto vas a tener la oportunidad de si no quieres hacerlo por ti mismo, ¿verdad? Si o si no entendiste en las instrucciones pues de tener un audio que te puede ayudar en ese proceso de, del círculo del perdón que es eh, una herramienta verdad, una de las múltiples herramientas porque hay muchísimas que tenemos para manejar lo que es el verdadero estado del perdón y te recuerdo que cuando tú decides perdonar a una persona si tú decides pasarla por el círculo del perdón esto puede ser algo bien privado tuyo no tiene que enterarse nadie número uno, número dos y número dos usted no tiene que volverse a relacionar con esa persona si usted no desea volverse a relacionar con esa persona. Hay momentos en que uno tiene que tomar decisiones en la vida. Y esas decisiones implican a veces alejarse de personas que en el, en el pasado nos hicieron daño. Y eso está bien. Y eso es incuestionable para la salud mental de cualquiera de nosotros. Así que les recuerdo que perdonar no tiene que ser necesariamente volver a relacionarte con alguien, que perdonar no es olvidar, eso nunca ha sido sinónimo, eso es un disparate que la gente ha seguido repitiéndolo, pero se ha convertido en una frase tan popular que a veces yo me asusto porque es como que, mire, perdonar no es sinónimo de olvidar, ni olvidar es sinónimo de perdonar. Así que ciertamente... Eso de perdono pero no olvido, este, perdón, este, ah, pues no has perdonado porque no olvidaste todo ese debate. Pues mira, le damos la bendición al debate y lo dejamos ir porque realmente no hay que debatirlo. Perdonar es un proceso y olvidar es otro, completamente diferente. Y yo creo que la gente ha, ha tendido a asociarlo porque lo que tiende a pasar cuando tú perdonas, y eso sí es cierto, ¿verdad? Eso es lo único, quizás, cierto, de ese, de ese dicho. Es que cuando tú perdonas, tú tiendes entonces incluso a olvidarte. Porque ya el pensamiento no viene a ti, ¿verdad? Ya el pensamiento ni la persona ocupa tu mente cuando tú sueltas, ¿verdad? Y yo creo que quizás eso es lo que se refieren. Pero ciertamente eh, no hay nada como algo lineal, ¿verdad? Y es probable que mientras tú estás trabajando en un proceso de perdón, pues te sigas acordando de lo que pasó, hasta que terminas el proceso de perdón. Y no es que no te vas a acordar nunca más de lo que pasó. Sino que ya no lo vas a recordar con la misma energía que lo recordabas en el pasado. ¿verdad? Antes quizás cuando te acordabas de esa persona antes del proceso de perdón. Te daba coraje, te daba angustia. Eh, pensabas en, en, en muchas cosas negativas sobre esa persona. Pero cuando ahora después del proceso de perdón lo no piensas. Pues ya piensas que le deseas que esté bien. Piensas que, o no piensas nada, o simplemente ya no te provoca ninguna emoción, ninguna sensación. Así que a eso es que yo me refiero, ¿verdad? Y eso sí que es un proceso, un buen proceso de perdón. Pero eso no tiene que ver con si lo olvidaste o no olvidaste, ¿verdad? este No es tan literal, es lo que quiero decir. Así que vamos a trabajar con el perdón de otra manera. Esa es la invitación que tengo para ustedes. Y vamos a, a, a buscar... Ese proceso de perdón, usarlo si, si es necesario y si, y si creemos en él, ¿ok? Y pues ahí te dejé una técnica para que si puedes la practique y veas la eficacia que tiene en términos de, de poder quizás eh, dejar atrás las sensaciones o sentimientos que me producían en el pasado pensar en esa persona que quizás me hizo daño o quizás me hizo sentir de alguna manera. Así que vamos entonces a la reflexión para el día de hoy.
1: ¿Todavía quieres más? Abre tu mente y corazón a nueva información. Recibe el mensaje reflexivo de hoy.
0: Y en el mensaje reflexivo de hoy relacionado al mismo tema del perdón, el hecho de que yo perdono a una persona no quiere decir que tiene que estar nuevamente en mi vida. El hecho de perdonar a una persona no quiere decir que tiene que estar nuevamente en mi vida. Así que los dejo con eso. Y les recomiendo que vean este libro maravilloso que se llama El Alquimista. Que es un libro de Pablo Coelho y, y tengo una pequeña anécdota porque cuando yo estudiaba eh, psicología, cuando yo estudiaba, no me acuerdo si estaba haciendo la maestría o el doctorado, yo estudié en la YUPI en Río Piedra, y me acuerdo que, que, que yo siempre me ha gustado este tema, tú sabes, desde los 19 años ya yo estaba leyendo a Pablo Coelho. Desde los 19 años ya yo me había leído El Alquimista, me había leído Verónica Decide Morir, entre otros de sus libros, ¿verdad? Cuando él empezó.
1: Y yo me acuerdo, yo creo que El
0: Alquimista fue su primer libro, que la gente en la academia se lo vacilaba. Se vacilaban a Pablo Coelho, y entonces yo me quedaba calladita y no decía que yo había leído un par de libros de él, porque uno, cuando está en esos escenarios, como que uno se no no dice, hablo se le dio una luz, o algo así, por estar leyendo estos libros. No soy muy inteligente, pensaba yo. este y me, me quedaba callada, pero seguía leyéndolo porque había algo que me cautivaba en Pablo Coelho eh, y, y definitivamente que no, hay, no, no había nada eh, lejos eh, de lo que yo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Relacionado a lo que Pablo Coelho ya estaba diciendo hace tiempo, ¿verdad? Que tiene que ver con eh, el asunto de la importancia de la autoayuda, de la importancia de conocerme, de la importancia de escuchar mi intuición de la importancia de ser y estar conmigo, así que el alquimista es uno de esos libros maravillosos que te invitan a la conexión contigo, que te invitan a la intuición, ¿verdad? la importancia de la intuición y cómo el mundo está realmente conectado, Y una de las frases más maravillosas de Pablo Coelho era el universo conspirará para que tus deseos sean realidad, el universo conspirará para que tú Reciba lo que quiere recibir. Y yo no tengo la menor duda, y llegó un punto ya que yo en la academia incluso, en mi propia reflexión, decía que yo leía a Pablo Coelho y no me importaba porque me di cuenta que muy lejos estaban los académicos de entender el significado de la vida. Sí estaban muy entendidos en la academia y en los conceptos, pero muy lejos estaban entendidos de entenderse a sí mismos y de conocer el, el verdadero y significado simple de la vida, que es la conexión. Así que bendito sea Pablo Cuelo, le recomiendo ese libro el Alquimista por, por existir, ¿verdad? Ya a mis 19 años yo haber tenido la oportunidad de leer ese libro. Así que se lo recomiendo a Ojos Cerrados, es un buen libro para empezar en este camino. Y, y siempre, y yo creo que, ¿verdad? Yo llegué a hacer hipnosis, a todo lo que llegué, gracias a eso. Gracias a que eh, fui bien resistente a que la academia me dijera, qué hacer y qué pensar. De hecho, he sido bien resistente a que nadie me diga qué hacer ni qué pensar. Simplemente lo he seguido descubriendo yo por mi cuenta. Así que los invito a ustedes a hacerlo y El Alquimista es un, buena, un buen libro para eso. Así que muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Que tengan un hermoso lunes, un hermoso lunes maravilloso y, y, y abundante y bendecido.